0: Aí meu pai. Amém.
1: Bro. vamos
0: embora. Vamos embora? Vamos embora. Tá chegando aí com, com
1: força. Amém.
0: Eu queria dizer, é, seja bem-vindo a essa live. Seja bem-vindo aqui à minha casa, aqui minha residência. Espero que a gente possa passar um tempo legal e conversar juntos, né? Sempre. Eu sou o Diego, missionário aqui da Missão Vida e Foco, é, casado com, com a mulher mais linda do mundo, Ruth Victoria. E a gente, eu já estou aqui na missão há quatro anos, né, a gente desenvolve trabalho e na, nas comunidades. A gente também atualmente atua ali na Calcaia, abrindo uma, uma base missionária e igreja também né? Falando só um pouquinho dos trabalhos que a gente executa aqui. Eu queria também passar a bola para ti agora, Rafael, para tu se apresentar também aí, falar o que você faz Amém. aí.
1: Amém! para quem não me conhece, eu acreditei que todo mundo que tá entrando são parceiros, irmãos, mas o Rafael Alves, casado com uma mulher também do meu mundo, mais linda do meu mundo, é... <risos> Estou então, mencionado na Missão Vida em Foco já há cinco anos, três em, no Brasil e dois aqui em Cabo Verde. Aqui, graças a Deus, Deus tem nos permitido exercer o reino dele através da arte, através da ministração, do discipulado. E adorando ele tem que cessar, né? Então, que Deus possa estar nos abençoando nessa live, que Ele possa nos estar aí permitindo a. Trazer mais o novo dele na, naquilo que a gente puder, amém? Amém. Embora.
0: Eu, a gente tava a gente tem que meu uma programaçãozinha aqui, né? É, fico feliz e alegre também, tem muita gente entrando aí já. Como eu falei, a equipe tá de prontidão aqui, ó, se quiser fazer alguma pergunta, alguma dúvida, você manda aí que a gente vai tentar conversar e, e abrir nossas mentes, né? É, mas enquanto vocês estão chegando aí, a galera tá chegando. É, foi proposto a mim cantar uma música, né? E Amém. começar do melhor jeito, adorando o Senhor. E eu quero compartilhar uma, uma música que Deus colocou é, é, no meu coração já faz um tempinho. É, acho que quase ninguém conhece, talvez só uma esposa. É, ela é baseada no livro de Jeremias, é basicamente os discípulos de Jeremias 9. E colocou no meu coração, quero compartilhar com você agora, tá bem? Vai ser rápido, mas vamos começar do melhor jeito.
2: Ah, se minha cabeça fosse uma fonte de águas vivas dia e noite eu choraria por aqueles que Yes. Uh-huh. <laughs> Keep
0: canção Jeremias 9 e fala muito no meu coração nesse tempo que o mundo tá com medo, o mundo tá apreensivo acho que a gente precisa parar um pouco. A gente tá sendo forçado a parar mesmo, né? Mas com, esse, com esses tópicos que a gente está fazendo, a gente precisa pensar mais é, na criação, pensar naquilo que Deus ama, né? E... O que o profeta tá falando, ah, se minha cabeça uhum. fosse uma fonte de águas vivas, né? Dia e noite eu choraria por aqueles que perecem, né? E essa canção tem nos motivado aqui, me motivado também a a, a orar, pensar no que Deus quer fazer em nossa geração, né? E no mundo que a gente tá Amém? E, Amém.
1: Eu, Rafael? Amém. Eu, eu... É... Você que tá chegando agora, né, você que viu né, os posts da, no Instagram, no Facebook, né? você deve saber que hoje nós vamos falar sobre adoração e missões, né. O que nós queremos falar aqui não é o que nós achamos, né, não é o que, é o que nós pensamos, mas é aquilo que está escrito e revelado na palavra, né, aquilo que nós entendemos e automaticamente as experiências que nós temos na palavra, né. E isso, quando é praticado por nós, se torna vida, né? Então, talvez a gente não quer convencer daquilo que nós acreditamos, mas talvez você vai entrar nessa live, você esteja vendo, e você já saiba muita coisa sobre adoração e missões, mas o que nós queremos trazer aqui é, é como se fosse um algo mais, né? É um outro caminho, que talvez você já tenha um caminho, mas a gente está trazendo um novo caminho, uma nova ideia, uma nova forma de pensar, né? E para começar a gente não podia deixar de começar essa live sem é, falar o que é adoração, né? O que é missões, né? É, a gente não pode falar de missões sem voltar para o Gênesis, né? É, se a gente for olhar, é, adorar significa adoração, significa falar com, né? Então lembro muito a intimidade, senão a gente não pode a olhar para a adoração e não contemplar a adoração e não olhar para a Gênesis, né? A, a, a grande, o plano de Deus, a, a satisfação que Deus tinha em, em nos criar, criar tudo para ter intimidade, para ter relacionamento, né para juntos né nós pudéssemos até então estar com Ele toda tarde. Deus cria tudo, entrega tudo para um ser, né? E esse ser Deus coloca nele características, né? coloca nele a, a, a é, aquilo que ele tinha, ele colocou no homem, né? E nós podi- podíamos adorá-lo, né? nós podíamos olhar para Deus e ter um relacionamento próximo com ele, né? E adoração é contemplar o, o Pai reconhecer quem ele é, mesmo em meio à nossa rotina, né? Nós, em meio a tudo, reconhecer quem ele é. É sempre voltar para ele, e reconhecer nele, né, que sem ele nós não podemos fazer nada. Né? A adoração traz a gratidão, a adoração traz a honra, a adoração traz o temor. Não é simplesmente levantar as mãos e cantar. Essa é uma ramificação da adoração. A né? adoração é tudo. Né? E, e a adoração, ela atrai. Né? E, infelizmente, nós sabemos que o homem separou de Deus. Deus armou um plano e foi... Esse plano foi concretizado em Jesus, né? E Jesus, ele passa, né? Os três anos dele nos ensinando algo, né? Nos ensinando o evangelho das boas novas, né? Então, é quando nós aceitamos esse evangelho... Não, não. ...para o início de tudo, né?
0: Rafael, se tu puder falar as últimas palavras, porque travou um pouquinho aqui, eu não sei se o público, o público também travou, mas se tu puder só repetir as
1: últimas palavras, por favor. Sim, então, nós sabemos que Deus nos fez para adorá-lo, né? A nossa, nós nascemos para adorar a Deus. E no momento que, infelizmente, o homem é, trocou isso né? para uma satisfação pessoal, a primeira vez que o homem se concentrou mais em alguma coisa do que em Deus, isso foi quebrado, né? Então, Deus armou um plano, né? E esse plano é concretizado em Jesus, né? Jesus, ele passa três anos nos ensinando algo, né? O reino de Deus, né? Ele nos dá uma missão. Quando nós o aceitamos, nós recebemos uma missão que é levar pessoas a voltar à sua essência, que é adorar a Deus. Isso é em tudo, né? Em todas as áreas, em tudo que fazemos, nossa consciência adorar Jesus foi tão bom que Ele não só nos deu uma missão Ele nos deu também um lugar para fazer isso que é o Santo dos Santos né uma das coisas que é, Jesus fez foi passar três anos ensinando os discípulos e quando Jesus está na cruz né e Ele fala olha eu tô indo mas eu vou deixar não vou deixar vocês órfãos né eu vou deixar alguém que vai auxiliar vocês nessa caminhada e, e eu não vou deixar e a mulher samaritana, ela pergunta, onde a gente vai adorar? Onde a gente vai te encontrar? né Porque agora nós temos lugares. Mas Jesus disse que agora não ia ter mais lugar. né Ia chegar o tempo que nós iríamos adorar em todo tempo. Nós iríamos reconhecer quem ele é em todo tempo. adoração é nós voltarmos para nossa essência, aquilo pela qual nós fomos criados. E a nossa missão é levar com que outras pessoas encontrem esse sentido, essa 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 identidade que é primária em nós, né? Amém. Acho que é,
0: é, a gente aprendeu da mesma fonte, né, meu irmão? Ah, <risos> é. Exatamente isso que você falou, né, que eu penso também, né? Tipo, essa primeira pergunta que, que nos foi doada, né? O que é a missão, o que é a adoração, né? Para mim, é, é missões... É algo que nasceu no coração de Deus. É, a gente pode ver lá atrás, lá no comecinho, no Gênesis, né? É, eu vou trazer para vocês só um versículo um, um bem simples, né? Lá no comecinho, é, o, o ser humano estava caído com vergonha, despido, se percebeu nu e, e, e o Senhor vai lá encontrar a sua criação, aquela perfeição que ele tinha feito e, e eles estavam escondidos, né? E e falou assim ah, e agora né o homem caiu tava nu se escondendo atrás das folhas lá tentando dar um jeito seu jeitinho né e por que que eu digo que missões nasce no coração de Deus porque o próprio para mim missões é isso né uma ferramenta um, uma atitude de misericórdia de compaixão para aquele que está é, caído né para aquele que está afastado Aquele que não conhece Jesus, para aquele que não tem relacionamento com Deus, né? E o, o Senhor, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 21, ele fala assim, ó, fez o Senhor Deus túnicas de pele e com elas vestiu Adão e Eva com, e, e a, sua, a sua mulher, né? O que tá falando aqui que o Senhor, o nosso Senhor, o nosso Deus, lá atrás, lá no comecinho, lá no Gênesis, mostrando a sua graça, a sua misericórdia, a sua bondade, para a humanidade. Para mim missões é, é, é isso e é por isso que eu consigo entender, eu entendo dessa forma que missões só es- existe hoje porque Deus quis, porque Deus quer, é um desejo de Deus, sabe? E Deus fez ó, Deus se sacrificou e além disso lá no começo Ele já mostrava é, essa linguagem que Ele tem né, de sacrifício né, que a gente a nossa mentalidade humana pensa que é ruim, mas para Deus é vida. Para Deus é vida, né? E o Senhor Deus, ele fez... Pegou os animais, matou, sacrificou os animais, fez túnicas de pele e vestiu a humanidade de novo. Devolvendo o respeito, devolvendo a dignidade, devolvendo uh-huh. aquilo perdido. Por enquanto, né? Vinha um plano Isso. maior, vinha um plano perfeito, que é Jesus. É, mas até então o próprio Deus lá no Gênesis fez isso com a gente. Adoração é reconhecer esse Deus maravilhoso. É, é, eu, aqui na missão tinha alguns alguns obreiros, né, para não tirando brincadeira comigo, né, Rafa? É, pra, cuidado para não ser polêmico, né? Mas uhum. é, é, entrando um pouquinho nessa de adoração, né? Acho uhum. que a gente entrou numa cultura de igreja hoje a gente é como se a gente definiu adoração com música né a gente é, a gente só consegue adorar a Deus se pegar um violão ou, ou só consegue adorar a Deus se se juntar uma galera né fazer um movimento legal e cantar músicas legais né é, infelizmente a gente se acostumou com isso né mas é, adoração não é definida por música, né? Adoração não, não é definida por música. Adoração, para mim, é, é mais você conhecer esse Deus maravilhoso, né? Esse Deus que te resgatou, esse Deus que te salvou, esse Deus que te trans, transportou para o reino do seu Filho amado, impôs você, cobriu com o sangue poderoso. Aparece tudo isso. Quando você reconhece isso quando você reconhece o que Ele fez por você, o que Ele é para você. Você, a gente consegue atingir um nível maior de adoração, sabe? para mim é isso, não fica só nas palavras, não fica só, é, é, só nas canções. Quando você entende o que tá fazendo, quando você consegue atingir essa consciência, meu Deus, ele é meu salvador, ele me libertou da morte, eu merecia a morte. Quando essa consciência entra no nosso coração, na nossa alma, nós conseguimos atingir esse coração que ele hum. tanto busca, né, de adoradores. E isso e... É exatamente a adoração para mim é isso cara você conhecer esse Deus você conhecer quem Ele é o que Ele fez por você né o que Ele é para você Ele te salvou de quê né Ele te libertou de quê entende quando você Sim. reconhece isso, quando a gente reconhece isso o que Ele fez o que Ele é para gente nós atingimos um nível assim de adoração perfeito a gente tem uma dinâmica aqui né na, na escola alcance que que a gente faz aqui como você bem sabe, e a gente, eu já introduzi essa essa dinâmica, né? Eu peço para os alunos aí, o que, que ele fez para você, sabe? Atinge esse nível de adoração maior. Não é música, adoração não se define por música, não é isso. Mas é um instrumento muito bom, eu sou suspeito para falar, né? Uhum. Acessar o coração de Deus elogiar ele louvar ele né bem dizer ele e, e que é muito bem usado mas se a gente cair nisso se a gente ficar cego só nisso se adorar a Deus significa só isso aí eu acho que a gente precisa eu vou ir mais né pensar um pouco não adorar a Deus Sim. minha vida precisa adorar a ele a minha vida as minhas atitudes precisam adorar a ele né? eu então, ele não de mim ele não quer uma canção em só nos domingos ou nas reuniões, né? Ele quer a minha vida. O sacrifício na cruz foi para que a gente, eu e você, nós, todo mundo tivesse livre acesso com Ele. Ele quer fazer isso a gente completo. Isso para mim é, se resume mais do que adoração
1: do que simplesmente tocar músicas, né? E o engraçado, né, é que muitas vezes nós, por entender, né, que, ador- que adoração se baseia ao, a uma, um tempo, né? Um tempo que pessoas se reúnem ou pegam um violão para tocar. E a gente muitas vezes esquece que esse é o lugar né, que nós colocamos para ele a, a nossa rotina de adoração. Muitas vezes nós entramos nesse ambiente de, de música, nesse ambiente de louvores, né? Sem estar tá adorando Deus antes. Então a gente entra de qualquer jeito, a gente deixa... A, 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 aquilo que é externo, né, se, se eu posso dizer assim, influencie naquele momento que eu tô ali para encontrá-lo, né? A, a esse momento, eu acredito que é aquele momento que eu tô ali para encontrá-lo é eu e ele. Não importa a música que está tocando, né? Não importa a, a, o quem é que o instrumento que tem sido tocado, mas aquele momento é eu e ele. E esse esse momento, né, é que eu coloco em prática um cotidiano de adoração, né? É nesse momento que eu entro no Santo dos Santos, naquele lugar que ele preparou para mim, o véu que ele rasgou, né? E eu boto para ele aquilo que eu venho adorando, né? Muitas vezes é as lutas, muitas vezes é as dúvidas, né? E essas dúvidas é nesse lugar que eu coloco no altar, né? O nosso altar de adoração é expressado, muitas vezes, nesse ambiente de, de, de música, né? De adoração, de. Mas é quando a gente vem, né, sem adorar Ele antes, né, a gente vem, a gente muitas vezes coloca nossas expectativas na pessoa que vai tocar no, ou quem vai pregar e a nossa expectativa passa longe de ser em Deus, né? Então por isso que é importante nós termos uma vida de adoração, né? É, muitas vezes o povo de Israel, né, muito, é, perdeu, né, essa essa ligação com Deus porque colocava as suas expectativas na, em pessoas, né, em situações, em ambientes, né, e toda vez que o povo de Israel colocava suas expectativas em Deus, né, Deus surpreendia e fazia que saísse água de rocha, fazia que o louvor derrubasse muralhas, né. Então, o resultado, né, o ápice, né, da, da nossa adoração, né, é manifestado talvez através da música, através da confiança, da fé mas quando nós olhamos para Deus nós sabemos né que nós dependemos dele em todo tempo né é isso que Davi fala né que tipo, que não sentiria falta de nada né olha Sim. no dia que eu estiver na tua casa eu não vou mais sentir falta de nada porque o Senhor me completa né então Exatamente. contemplar isso mas Diego eu queria que tu falasse né sobre assim exemplos né é que a, a direção tá pedindo pra gente adiantar, né? Que, que o tempo ruim, o tempo corre, né? Mas eu queria que tu falasse... <risos> mas eu queria que tu falasse, né? Como a Bíblia, ela aponta a relação entre missões e adoração. E como contribui no propósito um do outro, né? Queria que tu falasse um pouco sobre isso pra gente aí.
0: É impossível fazer missões se a gente não saber como adorar a Deus. Para mim... É, é impossível você, porque missões é, é é como a gente começou falando, né? missões para mim é você fazer aquilo que Deus está te pedindo, né? Deus tem uma vocação, Deus tem um chamado para todos nós, mas como fazer isso, né? Como fazer isso se a gente não consegue é, é, entender basicamente o que é adoração? Para mim existe existe uma ordem aí no, no, no esquema. É, não dá para não dá para fazer nada para Deus não, eu, não dá para ser nada em Deus se a gente não realmente é, ter esse coração de adorador sabe por exemplo a gente pode é, liderar várias coisas né e se a gente é, não receber de Deus em adoração digamos assim né o que vai o que vai acontecer não vai ser eterno, sabe? Vai acabar em algum momento. Por exemplo, a gente aqui tem vários vários projetos, né? Por exemplo, se a gente vai para a comunidade e começa a fazer as coisas na comunidade, faz um momento feliz, um ambiente feliz lá na comunidade para as crianças, abençoar as crianças. Mas se a gente, como como um obreiro aqui, né como atuantes... Né? No, no reino de Deus. Se a gente não receber isso de Deus primeiro, porque do que é que o mundo precisa? É da gente, da, das nossas obras, né? É daquilo que a gente faz? Não. Não. Agora, se a gente fizer isso debaixo é, da, da, da revelação de quem é Jesus, se Jesus vem é, enche nossas vidas com Seu amor, com a Sua compaixão, misericórdia, aquilo que a gente faz em qualquer canto nossas vidas, em qualquer canto, em qualquer canto é, da nossa atuação, aquilo vai produzir algo bom. O fruto daquilo vai ser a terra, sabe? É, começa daí. Não dá para fazer, eu acho, o, o é, exercer missões sem, sem realmente se abrir para para conhecer a adoração, sabe? E é como a gente começou aqui conversando, sabe, Rafael? É, para mim é muito claro que missões nasceu no coração de Deus, como eu li aqui lá em Gênesis, né? Deus, o próprio Deus, ele ele já mostra ali sinais, né? Que nasce dele uma coisa, eu preciso fazer algo, né? É, é, o ser humano caiu, o ser humano é, é, ele escolheu outra coisa, existe um caos, né? Tá quebrado, ah, eu preciso fazer algo, né? E para mim é, essa passagem de, de, de Gênesis fala muito ao meu coração quando o próprio Deus viu que estava algo quebrado ali, e ele pensou, não, eu preciso fazer algo. E ele foi lá e fez. Ele foi lá e fez, cara. E para mim, a, a gente tem que ter, como missionário, a gente tem que ter essa essa atitude, né? A, a, a palavra de Deus aponta isso para mim, olha. Deus, com sua grande graça e misericórdia, ele nos capacita, cara. Ele, ele dá a, o seu olhar, a, o seu amor, para criação, para as coisas que estão é, destruídas ali, você vai lá e faz. Tá? É, eu, eu sou muito assim muito simples né, nessa questão. Às vezes é, eu sou muito, eu sou conhecido como o cara que vai dar certo, né? Aqui na missão, como, como vocês sabem, né? Porque para mim cara, é life, assim como Deus diz que é, é o ser humano caído e pensar assim não precisa Deus tem algo para para essa realidade. Essa essa realidade não é a que Deus está tá, tá querendo. Então, por meio da sua graça, do Seu poder, por meio daquele que Ele não, 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 nos, não, nos concede, a gente vai lá e faz e faz porque Ele Ele que nos capacita, Ele que vai na nossa frente, entendeu? E a gente é, a gente exerce missões para mudar essa essa realidade através dele, sabe? Isso vem acontecendo. Sim isso vem acontecendo em toda a história, isso vai acontecendo sobre nossas vidas, aconteceu sobre nossos a nossa antiga geração e, e ele vai capacitando e vai fazendo mais e mais. Para mim é mais ou menos e,
1: isso. E o, e o legal é que tu fala isso é porque quando a gente recebe né, uma responsabilidade no reino de Deus, né, uma das coisas que a gente tem que entender né, é que ele é, é, é o autor, né? é ele que que é o fornecedor de toda capacidade. É por isso que quando Ele nos chama, né, Ele não nos chama capacitados, né? Ele nos chama com as nossas lutas, com as nossas incapacidades. E, e é por saber disso, né? Quando nós reconhecemos isso, quem nós somos e quem quem Deus é, né? Ele nos faz capaz, né? E por isso que toda honra e toda glória é para Ele, né? E uma coisa que tu falou que eu acho muito legal... É que quando nós temos certeza né, é, é que é Deus né, que está que na frente, é Deus, a palavra é dEle, né, não é nossa, nós podemos ir sem medo. Né? Muitas vezes é isso para o mundo, né, é né? mundo é irresponsável, isso para o mundo é algo que é, é louco. Né? Nós somos considerados loucos pelo mundo, né? vamos ser conhecidos sempre assim. Mas eu não estou falando de irresponsabilidade, né? eu estou falando de acreditar naquela pessoa que ninguém acredita, né? Eu estou falando de olhar para um futuro que é improvável, mas Deus disse que vai ser. né? E, e é uma das coisas que, que a, eu olho muito na Bíblia. Né? É porque toda vez que Deus chama uma pessoa, né? essa pessoa tem alguma incapacidade. né? E, e ela só precisa confiar em Deus. né? Então, quando nós reconhecemos quem Deus é e nós colocamos todas as nossas expectativas nele, nós sabemos que Ele é bom, Ele é misericordioso... Ele é glorioso, Ele é Pai, né? Ele é nosso Pai, né? Ele nos adotou. Quando nós reconhecemos isso, nada nos abala, né? Porque nós entendemos que nele nós podemos tudo, né? E quando nós adoramos, nós reconhecemos isso. Nós queremos compartilhar isso com outras pessoas, né? Nós queremos mostrar para as pessoas que existe sim um Deus que tá nos chamando para nos fazer felizes, plenos da Sua glória, né? Plenos da sua vontade, plenos dos, dos seus desejos e os planos dele para nós são perfeitos, são agradáveis e não existe limites, né? Porque mesmo até quando a gente estava na barriga da nossa mãe, ele já estava sonhando com a gente, planejando, sabe os fios do cabelo que tem na nossa cabeça e não tem como nós não olharmos para um Deus desse, né? E não e não admirá-lo, né? Quando nós paramos e dizemos Pai eu dependo de ti o senhor é tudo para mim né nós sempre vamos avançar no reino sempre nós vamos é, vencer né aquilo que nos dá medo né porque Sim. missões né? missões para mim hoje né eu, eu entendo através de experiências pessoais né que não dá para fazer missões sem primeiro adorar a deus não não existe né fazer missões se você for fazer missões pelo trabalho você vai estar sendo um fariseu né? andando na lei andando no, no no julgo então quando nós fazemos isso pelas nossas forças pelas nossas habilidades nós nos frustramos porque nós esperamos reconhecimento para nós né nós queremos que as pessoas nos reconheçam as nossas habilidades os nossos as nossas a nossa forma de falar bonito tanto que nós conhecemos da Bíblia mas quando nós olhamos para ele, né, e dizemos que a obra dele, não precisa ninguém nos elogiar, porque a honra já é dele. Né? O fato dele me permitir estar fazendo alguma coisa, é porque ele é bom. Né? Então, isso anda muito junto. né?
0: Com certeza. Com certeza. É, eu lembrei, enquanto tu estava falando, eu lembrei agora daquela passagem, quando Jesus acaba de multiplicar os pães, né, e ele passa para o outro lado da margem né? Aí tem aqueles caras que perguntam, Jesus, né? Eu tava te procurando, eu fui até lá, o outro lado do lago, você não tava mais lá, e a gente chegou aqui, e, e eles perguntam para Jesus, né? O que que a gente tem que fazer para grandes jogos no reino de Deus, né? E Jesus, já conhecendo a intenção do coração daqueles caras, né? Que Jesus, Jesus é, é muito lindo, né? É muito lindo. Ele o nosso Deus é onisciente, né? Ele já prevendo aquele orgulho que às vezes aparece no nosso coração, né, rapaz? A gente tem que matar ele todo dia. E eles perguntarem: E aí, Jesus? O que, é que a gente tem que fazer para fazer as grandes obras, né? Estamos aqui. Nós somos. Nós seguimos. fomos até o outro lado da margem do rio. Voltamos. Te seguimos. Te achamos. E aí? Eu quero fazer. Eu quero fazer as grandes obras, né? Eu tô, pa, pa, palavra, é, tô aqui só verbalizando um pouco mais. né, para a gente estar no contexto, e o próprio Jesus, ele fala assim para eles, vocês querem fazer as grandes obras? Creiam em mim, creiam naquele que o Pai enviou, né? E esse texto falou muito forte no meu coração, né? Às vezes a gente se empolga muito fácil, né? principalmente nós missionários, né? A gente se empolga muito porque é apaixonante, cara. É apaixonante. A gente tá ali na comunidade, no meio da bala e não sei o quê, e, e é briga ali, é briga aqui, é confusão para tudo que é lado, e yeah, é, isso é muito massa. Mas aí, se a gente desfocar de Jesus, se a gente perder o coração, se a gente sair um pouquinho da intenção, acaba. É só, é só ação social. Não passa mais, não, não, não passa disso mais, né? E o nosso propósito não é isso, né? Isso, cara. Quer, a gente quer levar a salvação, a gente quer levar esse evangelho, né? E, e é, para mim, essa passagem diz muito, né? Eles perguntam: Jesus, o que, é que eu tenho que fazer para fazer as grandes obras? Você quer fazer as grandes obras, meu amigo? Quer fazer? Creia naquele que eu Creia nele, conheça ele, né? conheça todo dia mais, mais ele, busque ele todo dia. Aí sim se você vai fazer grandes obras ou não, aí uma consequência desse conhecer de Jesus.
1: E para finalizar esse ponto, digo, eu queria só assim tem muita gente assistindo a gente e eu queria encorajar, né? Porque muitas vezes, né? Nós, a tu falou também uma coisa que é muito legal, porque a gente muitas vezes se baseia no outro, né? Por exemplo, nós que nós queremos muitas vezes pelo a empolgação nós queremos fazer muita coisa muita coisa muita coisa porque nós nós vemos uma igreja fazer isso então nós queremos fazer também nós vemos um projeto fazer isso nós queremos fazer também nós vemos uma missão né indo para as nações fazendo muitas coisas né nós queremos fazer também mas muitas vezes e às vezes nós ficamos até desestimulados né porque nós vemos projetos avançando tal e, e muitas vezes o nosso não está avançando e, e a gente fica se comparando Mas o incrível, cara, é que é, um, uma... Teve um tempo, né, pra mim Que eu estava muito em crise Porque eu ia para os projetos, né eu, E eu via o governo, né O governo é, estadual do Ceará né, Fazendo as coisas que a gente fazia E muitas vezes até melhor Eu via cara, é, financiados por, por empresas privadas fazendo muitas vezes até melhor, né? E eu perguntei para Deus, Deus, é por quê, né? O Senhor não dá condições para gente, para gente fazer é, igual eles, né? O Senhor, é o Deus do Ouro, da Prata, ele me falou uma coisa que eu carrego comigo até hoje, cara. Ele disse, é porque você não tá levando Ouro nem Prata, você está levando isso, que é eu, né? Então quando nós entendemos que nós não estamos levando uma ação social, mas nós estamos levando Cristo, né? independente da forma, das condições, nós se, se concentramos muitas vezes e que é mais importante do que o um prato de comida ou, ou então uma cesta básica. É a oração que nós fazemos no final e a palavra que é Jesus Cristo, nós entendemos. E quando você entende, que você está ouvindo agora, né? quando você entende que o mais importante seu, que o seu serviço, que sua habilidade é Jesus é, refletindo na sua vida, você não vai mais se concentrar na obra, né? A obra qualquer um faz, mas a salvação é Cristo, né? É, ele nos chamou para isso, né? Nós fomos chamados para fazê-lo conhecido, não importa como e não importa onde, né? Então, que eu, eu, eu creio que quando a gente tem esse entendimento, nós não olhamos pelo pelo reconhec- não, nós não olhamos mais pro reconhecimento, nós não olhamos mais para o reconhecimento, nós não olhamos mais os elogios nós olhamos por que ele está falando para a gente e a gente caminha e vai caminhando arraigados né como o Paulo fala nesse nesse sentimento e, e partindo para o próximo ponto meu amigo que, né, que o tempo corre é, eu, eu vou começar falando mas aí eu queria que tu comentasse né sobre isso né como como os missionários né lidam com a a multiformidade das doutrinas em relação à adoração na igreja, né? A forma que as pessoas adoram cada igreja, né? Como nós missionários, né? Foi uma pergunta que foi selecionada aí pela pela direção. (risos) E eu acho acho isso incrível, (risos) Diego. E eu acho isso incrível. Eu acho que essa essa é a, a beleza do reino de Deus, cara. Eu, eu não podia estar é, tá nessa live e deixar de citar esse cara, né? O nosso líder, né o Jânio, ele me, me ensinou uma coisa, cara, que, que realmente eu carrego na minha vida, né? Eu não senti muito isso no Brasil, né? No Brasil, graças a Deus, eu, eu creio que o avivamento está acontecendo, né? Deus está fazendo um reboliço no Brasil, né? Então, é muito fácil você encontrar aquilo que... É bom para você, né, a sua linguagem, né? Mas quando você vai para outro país, cara, você você começa a ver, né, que há muita diferença, né? Você vai para uma igreja que acredita no princípio de adoração, no estilo de adoração, e você vai para outra que já acredita em outro em outro estilo, tal. Cara, mas para mim isso é, é a beleza do Evangelho. Nós conseguimos olhar para a forma que Deus está se manifestando naquela igreja, naquele povo, naquela pessoa e conseguir amar aquilo e conseguir se unir aquilo, né? Seja, seja os três hinos da harpa, seja aquela pop rock muito louco com as luzes apagadas, mas você conseguir encontrar Deus naquele momento e você se conectar naquilo, cara. Porque muitas vezes a gente deixa de experimentar Deus porque a gente tá olhando para as liturgias, né? Não, se não é dessa forma, não serve para mim, né? E, e nós missionários, né? Que é, eu queria focar um pouco mais em nós missionários, mas isso vale para a igreja, nosso Senhor Jesus, né? Mas nós missionários, uma das coisas que nós precisamos entender que quando nós somos chamados por Cristo, nós não temos mais, entre aspas, identidade, né? Onde nós chegamos, nós adaptamos, né? Nós temos porque e mas isso vale para qualquer pessoa, né? Nós temos que aprender a olhar para outro e saber que o Espírito Santo ele não é um, um programador que programou, programou o mundo para todo mundo ser igual, né? Primeiro Coríntios fala que ele libera os dons e o Espírito de acordo com, com como ele quer, né? Ele faz como ele quer, né? E uma da, da característica, né? Que nós missionários, né? E nós cristãos temos que entender que Deus, né? Ele está, sim, em, em todo lugar, em todo método de adoração. Seja os três hinos da harpa, seja aquele, aquelas luzes apagadas e aquela guitarra lá, truando, né? Seja é, a, a muitas pessoas, ou seja, só você e sua esposa, né? Sim. Deus está ali, cara. Deus está ali. Porque uma coisa que é, nós, né, como líderes, né? E até mesmo nós temos que entender, né? É que que nós temos uma, uma responsabilidade quando eu digo livres, nós missionários né? nós temos uma responsabilidade de ensinar e ser né, a adoração viva né? tá. um, dia eu escutei, um dia eu escutei um pastor falando né, que é, um, nós né, tínhamos que ir atrás do fogo né nós tínhamos que ir atrás do fogo se tem fogo ali, eu vou para ali se tem fogo ali, eu vou para ali mas cara, eu acredito que nós temos que ser o fogo. Nós temos que contagiar as pessoas pela nossa adoração e pelo Espírito Santo que tem em nós. Sim, sim. É, eu gostei muito do falou tu falou mais
0: mais do, do, da maneira do, do comportamento do missionário, né? É, quando quando eu vi essa pergunta, né, que é, é, feita pela pela produção, né, aqui, né? É, logo me viu à mente, né? Porque uma coisa me veio à mente, porque mais ou menos parecido com o que tu falou aí, né? Porque a gente, às vezes, cria uma bolha, a gente cria uma bolha e pensa, não, eu só adoro Deus dessa maneira, né? E Isso. Quando a gente é, é, entra num, numa instituição missionária, a gente é convidado por várias igrejas, né? É, acontece muito, né? e falando mais de uma experiência é, pessoal minha o a minha igreja cara onde eu me converti onde é, tem muitos irmãos amados ainda lá é, ela foi ela foi fundada por um americano né eu vou te explicar depois por causa que eu quero falar isso ela foi fundada por um americano aí eu sempre tive aquele jeitinho de, de adorar a Deus né Com aquelas músicas é, é, com aquele jeito, aquela liturgia e tudo mais. Meu amigo, quando eu fui para outras igrejas, eu fiquei pensando: meu Deus, né? O que é isso aqui, né? As tem umas igrejas que tem, que tem a hora de de ler a cartinha, ler o e tudo mais, né? Outras têm o seu modo de adorar com com com, com as músicas, né? E eu, eu, Deus ministrou muito meu coração nesse tempo, sabe, cara? a nuvem de Cristo né? E tem uma coisa que eu levo levo comigo. Eu tive a oportunidade de fazer uma escola de adoração em 2013 e eu, eu trago comigo algumas coisas, né, sobre isso, né? Para mim, cara, quando a gente é, é convidado por uma, uma igreja e essa pergunta, né, como como tu falou, qual é, tu acha que como um missionário lida com, com a multiforme doutrina da adoração de suas igrejas, né? É, como lidar, né? Como se comportar com o jeito de adorar da noiva do Senhor, né? Primeiro, acho que a gente tem que entender uma coisa. A gente vai... Quando a gente é, por exemplo, a gente é convidado para tocar em uma igreja, né? Eu entendo, tenho o meu coração, que a gente vai para servir ela. Se eu não entendo que eu tô servindo ela, né? E é muito perigoso porque eu vou acabar impondo o meu jeito, impondo as músicas que eu acho que é legal, impondo aquilo que eu acho que é legal, né? Mas quando a gente se, quando a gente trata de adoração para igreja, né? Aquele momento ali, é, para mim, é mais de serviço do que adorar, é mais do que é, edificar os irmãos fortalecer os irmãos do que simplesmente é, adorar. Porque, como você bem falou, né, com a nossa vida de adoração, se a gente deixar para adorar a Deus só quando sobe no púlpito, eita, é, tá errado alguma coisa. Para mim, eu, eu penso assim, está errado alguma coisa. Se a gente deixa para adorar a Deus só quando tá no domingo ali, tocando para a igreja, meu amigo isso para mim é muito perigoso muito perigoso estar errado porque a sua vida a sua vida de adoração é é, é contínua né para mim a adoração tem muito mais a ver com aquilo que você faz para Deus do que aquilo que você faz para homens né e quando naquele momento que a gente está ali com a igreja tocando é, é adorando o senhor né com a igreja no coletivo né aquilo para mim se define muito mais do que se define muito mais que, que seja um serviço à igreja, né, fortalecer o irmão, fortalecer aquela noiva do Senhor, do que simplesmente é, é, adoração. Sim. Se eu se eu entender que a que aquilo é um serviço, eu tô me doando para a igreja, né, eu vou, vai ser muito mais fácil eu me adaptar. E é isso que eu tenho aprendido nesses nesse, nesses anos, né, como eu falei no começo. Eu tinha aquele jeitinho, e era gostoso, e ainda é, eu ainda faço aqui na minha casa, né? É, eu tenho o meu jeito, eu tenho as músicas que eu gosto, eu tenho as canções que eu acho legal, né? Eu tenho um jeitinho que eu que eu cresci e aprendi, né? Mas quando se trata em adorar com a igreja, com a noiva do Senhor, quando a gente sai né, da nossa bolha, eu preciso entender que é um serviço, né? Você tá sentindo a igreja do Senhor, você está servindo a noiva do Senhor e é mais fácil você se adaptar né, para isso, para é, fazer com excelência aquilo que você está sendo proposto a fazer, né? Então, meu irmão, você tem algum irmãozinho aí que toca, que gosta de, de louvar a Deus, quando você for convidado, entendo que você está servindo a igreja, você está servindo a noiva do Senhor, né? Aí depois, quando acabar, você toca as suas músicas, você acha legal, você toca do seu jeitinho que você gosta, né? Mas Amém. Quando, se trata, quando se trata de servir, é servir, é servir, servir, né? E a gente não tem que, não é maior e nem melhor que ninguém, né? Do que doutrina nenhuma. A gente só tá lá para é, tentar fortalecer e edificar os irmãos na fé. Amém. Amém.
1: Amém, Diego. E, e acho que uma das uma das formas que nós testificamos, né, é aquilo que o Senhor tem feito através das nossas experiências, né. Eu queria que tu compartilhasse, né. Tipo, como como que a adoração, né, na tua vida, né, tem contribuído para tu ser usado por Deus, né, nessa nessa nesse tempo de, de caminhada, né. O que o que a adoração, né, é, faz, né. Com que é, o teu papel no reino de Deus seja com mais excelência, né? Então, eu queria que a gente comentasse um pouco sobre isso também. Amém. É,
0: como a gente é, in- iniciou falando, né? Não dá para fazer nada no Evangelho. Na caminhada no Evangelho, acho que não dá para fazer nada para Deus. Ou com Deus, se a gente não conhecer se a gente não é, é, desejar mais dele, ter mais dele em nossas vidas, né? É, Danduque fala uma frase que marcou minha vida, né? Olha, se você não tem prazer de estar com ele no secreto, no seu íntimo, talvez ele não vai ter nenhum prazer de estar com você em público, naquilo que você faz. Então, meu irmão, é, essa frase marcou muito minha vida, sabe, Danduque? Do, do Adoração para mim, é, todo dia, é... é e eu reconhecer que ele está ali, né? Eu reconhecer que ele me ama, eu reconhecer que ele fez uma coisa por mim que eu nunca vou ter a capacidade de devolver para ele, né? É uma graça que que não dá... Às vezes, a nossa capacidade humana não entende, né? E a gente só tem que, que agradecer a ele, né? E, e isso precisa... É, é, isso precisa de alguma maneira é, é, se espalhar para aquilo que a gente faz, né? Por exemplo, hoje, hoje eu estou na comunidade da Rosalina, né? E também é, na nova na nova base da missão do Foco, lá na Calcaia, né? Meu irmão, na comunidade, como eu falei para você, a gente está lá, né? Agora não, né? Por causa dessa pandemia, mas a gente estava lá né, toda semana tem crianças é, 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 que me chamam de pai sabe que dá cartinha e, e meu Deus do céu a gente está lá é, é, doando nossa vida né doando a, a nossa energia nosso vigor a nossa juventude fazendo levando o evangelho de Jesus né e tentando levar salvação para aquelas crianças para aquelas famílias os moradores lá né mas é como a gente falou no começo, Rafa. Se eu for para lá, cara, sem entender, sem conhecer esse Deus, né? O que ele fala para mim, mesmo é uma ação social. É como você falou: é a prefeitura pode fazer, sabe? O governo pode tentar fazer, né? E a, a adoração a adoração em, em minha vida, né? É, é se eu não tiver isso o que eu fizer lá vai morrer não vai ver não vai ter fruto porque o que eles o que eles precisam não é não é de mim não não é o meu dom não é o que eu faço né eles precisam de Jesus. eles precisam é isso de aí tá? né o que muda o que muda o que transforma não são as não são as minhas ações o que muda e transforma é Jesus sabe e a adoração é uma peça fundamental em nossas vidas. Né? Se a gente sai, se eu sair dessa base aqui para comunidade ou para Calcaia sem ter nada de Jesus, eu vou oferecer o quê? Eu vou mudar o quê?
1: Ah. Nada,
0: nada, 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 nada. Nada vai ficar de pé, né? E ele um dia vai cobrar. Um dia, um dia ele cobra <risos> e Muito não fica, bem, não, dura, não dura, não dura, sabe? e a adoração para mim né? o que Deus tem gerado no meu coração aí é sabe eu compartilhei hoje um devocional hoje a gente teve devocional aqui e hoje de manhã eu acordei sentei aqui na, na minha mesa tomando café e, e eu senti a presença de Deus tão forte sabe assim no café eu não entendi por quê cara te juro hoje de manhã eu sentei tomando café aqui senti a presença de Deus abri a janela comecei a ver os passarinhos mas eu vi aqui a paisagem, sabe? E, e, e Deus me fez lembrar de tantas coisas boas que Ele fez em minha vida, sabe? Tantas coisas boas que Ele fez em minha vida. Eu tentei é, na mesma hora, na mesma hora que eu senti isso, eu tentei devolver para Ele aquilo que Ele que Ele me deu, né? Essa, esse amor, essa essa graça que Ele tem derramado sobre nós, né? Ele é bom demais, né? Ele é bom demais. E aí, e a e... adoração é isso para mim. Eu subo dele, eu
1: puxo dele e levo para o mundo. É, e é massa isso que tu, tu falou, que complementa bem o que eu tenho, sabe, assim, no meu, guardado no meu coração sobre esse assunto, sabe. Eu tenho convicção, né, que eu acredito que você também, e a maioria das pessoas que estão vendo essa live, eu tenho convicção que Deus me chamou para as missões, que Ele me separou para a sua obra, sabe? E também uma das coisas que ele colocou no meu coração, né, e foi muito difícil para mim entender isso, né, eu passei por um processo muito doloroso, né, de colocar toda a minha expectativa, né, tudo tudo que eu tinha, tudo que eu sou nele, né, é, é, no começo do meu ministério, né, do que eu entrei em missões, né, sempre aquele negócio, a minha força, né, a minha força, o meu jeito, aquilo que eu sei, aquilo que eu pratico, aquilo que eu faço, quando eu, e ele me convidando, né, a dizer, olha, eu posso cuidar, né, me entrega, né, me, me deixa cuidar das tuas emoções, dos teus medos, das tuas escolhas, né. E é engraçado que Jesus aconteceu isso com Jesus, né? Perguntaram a Jesus, é, Jesus, qual é o, o mandamento principal, né? Jesus diz, olha é adorar, né? Jesus é adorar a Deus, é reconhecer quem Deus é, para fazer ano também, né? É reconhecer quem Deus é. Quando você reconhece quem Deus é, você está praticando o, o mandamento mais precioso, né? E uma das coisas que muitas vezes a gente fica pensando, né? E eu pensei muito isso, né? É que muitas vezes a gente acha assim, ah, Deus é um Deus egoísta, né? Porque ele fica exigindo adoração, ele pede adoração. Mas, cara, isso é um ato de amor, né? É incrível. Essa analogia eu escutei do, do Douglas Gonçalves, né? É muito lindo porque diz assim, é Deus, ele nos ama tanto que ele nos pede para adorá-lo porque quando nós adoramos, né, nós entregamos tudo para ele e ele cuida muito melhor do que, do que nós, né? Então, quando, nós, quando Deus nos chama para adorá-lo é porque ele está tá querendo cuidar de nós. E uma analogia muito legal é, ele falou, né, é dois médicos, né? Se um médico passa seis meses é, estu- é, de formação, fez só três cirurgias, e as cirurgias foram complicadas, mas ele conseguiu. Né? Seis meses atuando na medicina. E o outro médico tem dez anos, fez mais de mil cirurgias e está completo. né ele, é, Todas as cirurgias dele foram com sucesso. E você está doente, e esse médico chega para você e diz assim, olha, é, deixa eu fazer a tua cirurgia. Né? eu vou te salvar, né? Eu vou saber teu problema, né? E é isso que o que você está passando, eu já te, eu sei porque foi eu que fiz, né? Eu vou cuidar melhor. Então toda vez que o povo de Israel, né? É, deixava de entregar para Deus, né? Eles erravam, eles se afastavam de Deus, eles caíam na, na idolatria e quando Deus nos chama, né? Para adorá-lo, Ele pede para nós entregarmos, né? E eu queria é, está chegando ao fim, né, é, é, essa live, e eu queria é, ressaltar, né, primeiramente eu queria agradecer, né, é, por tu estar tá aqui nesse tempo com, com a gente, né, nós estarmos aqui, né, eu creio que Deus tem me chamado para isso, né, Para render o nosso coração para Ele, e quando nós fazemos isso, Ele nos faz capazes, né, Amém. então... Realmente, eu quero deixar até essa palavra, né, para quem ainda está assistindo, né, é, que você possa entregar para Deus, né, aquilo que você precisa entregar. Deus vai cuidar muito melhor do que você, né, mais do que você possa imaginar, porque ele nos conhece muito mais profundo do que ele nos fez, né. Eu queria encerrar orando, né, e te agradecer, e dizer que eu te amo, viu, cara, tu é muito especial para mim, Puta, e, né? e mandar um abraço para a galera. Amém. E Deus possa estar nos abençoando, nos levando a adorá-lo em espírito e em verdade em todo o tempo. Então, até a próxima live. Já acabou, Então certo? Até a próxima live. Acabou, parceiro. Então, você que fica, espere as próximas lives e Deus possa estar realmente te abençoando, te enchendo da graça dele. Valeu!
0: Valeu, pai. Valeu. Obrigado a todo mundo que está que aí também, viu? Deus abençoe. Meu Deus do céu, eu fiquei nervoso, mas depois deu, mas deu certo, né? Acho que deu certo, viu? E a graça, meu Pai, seja com todos vocês aí. E não tirem os olhos de Jesus. Fixem seus olhos em Jesus. Amém? Amém. Valeu, Rafa.
2: Te amo, Pai. Valeu.